0: podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, ouvintes! Aqui é Alexandrieva do E-commerce Brasil e você está sintonizado em mais um episódio do nosso podcast Entre Amigos. Hoje temos um tema muito especial e relevante para todos os lojistas. Como transformar o frete de vilão para herói no final do ano. Para isso, contamos com a presença de dois convidados incríveis aqui que a Kangoo trouxe. Theo Luz, analista de PR da própria Kangoo. E Geisa Alves, empresária e proprietária da Artesanato em Cobre. Eles vão compartilhar conosco dicas valiosas de como fazer do frete um aliado estratégico em seu negócio. Vamos mergulhar no fundo do frete no e-commerce como muitos lojistas veem o frete como um desafio. Mas hoje vamos mostrar como ele pode ser um grande aliado, especialmente no final do ano, que é um período crítico para as vendas. Theo e Geisa, sejam muito bem-vindos aqui no podcast. Geisa, você quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, por favor?
1: Oi, Alexandre. Oi, Theo. Olá, ouvintes. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar e contribuir um pouco mais com vocês sobre esse tema tão importante. Eu sou lojista, há 10 anos tenho meu e-commerce, que é o artesanato em cobre, que é um e-commerce que está localizado no interior de Minas e produz peças em cobre puro e envia para todo o Brasil. Então já enfrentamos grandes desafios com logística, e posso aí compartilhar um pouco com vocês hoje.
0: Maravilha, muito legal. E você, Theo, seja bem-vindo ao Entre Amigos. Olá,
2: Alexandre, oi é olá, pessoal. Uh, muito obrigado pelo convite. Bom, uh, tenho três anos aí no e-commerce, sou analista de PR. O PR é um nome bonitinho para assessor de imprensa. Então, uh, sou analista de PR, sou especialista em, em logística. E vamos conversar bastante, tem bastante coisa boa para te falar.
0: Maravilha. Vamos, então, já começar direto no nosso assunto
2: aqui. Theo. Por que o frete é considerado um vilão para tantos lojistas? Bom, no final de ano, o frete é super importante para as pessoas uh, estarem preparadas para as vendas. Né? Uh, para finalizar o seu carrinho, o frete vai ser o de- que vai determinar né, a venda. Então, os lojistas eles precisam ter ali várias opções de fretes. Eles precisam uh, atender tanto para um frete que seja mais barato, que demore mais um pouquinho, ou então seja um pouquinho mais caro, mas entregue em dois, em três dias úteis. Uh, então, o lojista precisa saber uh, como trabalhar essa forma de fretes, né? Por isso que ele é considerado um vilão tão grande, porque se a pessoa não tem essa estratégia de fretes consolidada, acaba não finalizando a compra, porque o concorrente vai estar tá ali, vai ter cinco opções de frete, vai ter três tipos de frete expressa, e o próprio lojista não, talvez não tenha. Então o cliente final vai acabar migrando para outro vendedor. Essa visão
0: realmente coloca em perspectiva os desafios enfrentados pelos lojistas, né? Geisa, a gente adoraria ouvir sua experiência pessoal e como você superou os obstáculos relacionados ao frete.
1: Complementando o que o Theo já adiantou, acho que a questão do frete realmente é um ponto que todo mundo fica antenado se tem opções melhores no mercado. Então, se você oferece uma opção de frete que é muito diferente do que o seu concorrente oferece, você acaba perdendo esse espaço para a concorrência. Então, eu passei muito por esse desafio, principalmente porque nós estamos numa cidade do interior de Minas, chamada Formiga. Então, quando meu cliente entrava no meu site para poder comprar dentro do site, ele acabava encontrando duas barreiras. Primeiro, o tempo de entrega para ele, que era muito longo. E o segundo, era o preço desse frete também, que era muito alto. Então, nós enfrentamos esse desafio desde o início e precisamos aí repensar e refazer vários cálculos e encontrar realmente uma maneira para ficar mais competitivo no mercado e oferecer outras opções de frete, outras opções de tempo de entrega também. E isso foi fator decisório para a gente aumentar as nossas vendas e a taxa de conversão no nosso site. Oh,
0: muito legal. Obrigado por compartilhar sua história com a gente, Geisa. E é evidente que uma estratégia bem pensada de frete pode ser transformadora. Né? Theo, considerando isso, qual que é a importância de ter várias
2: opções de frete disponíveis para os clientes? Especialmente agora, no final do ano. Bom, com a chegada do final do ano, temos várias possibilidades, né? Tanto as promoções que os lojistas fazem ali de Natal, de Ano Novo, e também tem aquele cliente que decide comprar um presente de Natal, faltando ali três dias para o Natal, né? Então, é, é super importante o lojista ter preparado vários tipos de frete, como o frete expresso, que vai chegar ali entre um e até três dias úteis. Um frete considerado normal, chega ali em sete dias úteis, dez dias úteis. E também ele tem que ter a consciência de que ele vai entregar em todo o Brasil. né? Vamos dizer que tem um um lojista que venda no Rio Grande do Sul e quer fazer uma entrega em Manaus. Logo, ele tem que ter uma uma ferramenta de fretes que vá suprir essa demanda. né? Então, por isso que é tão importante o lojista estar preparado tendo esses vários tipos de frete. Ótimos pontos, Theo. A
0: diversidade nas opções de frete certamente pode enriquecer a experiência do cliente. Agora eu gostaria de ouvir de vocês dois sobre as dicas que podem oferecer as lojitas para o próximo ano. Geza, quer começar com você?
1: Sim, estamos super ansiosos para que 2024 quais serão as novidades aí para e-commerce? E eu acredito que tem três pontos que nós estamos de olho e checando de perto e tentando trazer isso para a execução o mais rápido possível. O primeiro é a questão da comunidade, né? manter o cliente engajado com a empresa. O segundo é, com certeza, a gestão dessa empresa, colocar realmente o chapéu aí de gestor de gestora para tomar as melhores decisões. E o terceiro, com certeza, a logística. Usar a Cangu para baratear os seus fretes e estudar também formas do seu frete ficar mais ágil, junto com os fornecedores ou com os fabricantes, porque eu tenho certeza que esses três pontos podem alavancar e muito a sua empresa em 2024.
2: E você, Theo? Para 2024, não temos como fugir, o pessoal precisa investir em logística, estar atento ao mercado, procurar uma ferramenta logística que vá ajudar a sua loja virtual, assim como a Kangoo. Então, fiquem ligados nas novidades, procurem sempre estar à frente dos concorrentes, ver o que o concorrente está oferecendo de frete e vai atrás para oferecer um frete melhor. Então, foco no frete, que é o decisor final da sua venda Genza,
0: conta pra gente, quais foram as estratégias que você usou pra conseguir baratear o frete conta pra, pros lojistas que estão escutando a gente aqui, qual que foi a estratégia utilizada, por favor
1: Alexandre, como nós tínhamos essa, essa característica de ser uma empresa do interior de Minas esse frete ele ficava muito caro, então além dele demorar, o meu cliente sempre entrava em contato reclamando, nossa, o frete está muito caro, como vocês podem fazer, né? Às vezes pedia cupom de desconto, às vezes pedia uma parceria ali para oferecer um frete grátis. E aí a gente, ouvindo, né, essa necessidade do nosso cliente, e a gente começou a observar que realmente nós estávamos perdendo espaço no mercado, eu fiz três passos, né? A gente deu três passos ali dentro da empresa que conseguimos, então, baratear esses fretes, né, e aumentar e muito a nossa taxa de conversão no site. O primeiro passo acho que é muito simples e tem muito lojista que acaba negligenciando esse passo que é o passo da conferência, né? Nós começamos a nos atentar muito no processo de picking packing, que é o processo onde você vai separar o pedido, aonde você vai organizar esse pedido para embalagem, aonde você vai colocar tudo em ordem ali. O que acontecia muitas vezes é que devido a essa urgência que nós tínhamos para embalar os pedidos, porque o cliente já estava esperando ali ansioso e a gente com essa pressão de o frete demorar muito tempo e ser muito caro. Então, existia essa pressão sobre a equipe que estava ali já embalando esses pedidos. Então, o que acontecia muitas vezes era que errávamos o pedido ou esse pedido não ia muito seguro e essa embalagem voltava. Então, nós tínhamos mais atrasos ainda nesse processo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi ajustar esse processo de conferência, de olhar de pertinho, não, peraí, vamos organizar vamos fazer dupla conferência para ver se esse pacote está certinho, se esse pedido não tem nenhum erro, se todos os detalhes, das observações do pedido foram concluídas. Então, esse processo de conferência foi muito importante para a gente conseguir baratear os nossos fretes e, mais importante que isso, melhorar a nossa experiência com o nosso cliente, né? Porque não tem nada pior do que um pedido atrasar ou esse pedido não chegar, ou chegar faltando um produto e aí a gente tinha que enviar de novo... Né, isso ficava mais caro ainda para a empresa. A segunda coisa, o segundo passo, né, a segunda estratégia que nós usamos foi realmente melhorar e ficar mais atento à questão da embalagem dentro do artesanato em cobre. Como nós trabalhamos com um produto é, que ele é feito num material muito maleável, né, que o cobre ele é um metal, mas é um metal muito maleável. Então, é, nós começamos a observar que nós precisávamos de umas embalagens mais personalizadas, uma embalagem mais segura, uma embalagem também que pudesse fazer um branding para a empresa. Então, a gente começou a observar isso e pegar pacotes mais compactos, mas que, ao mesmo tempo, fossem mais seguros, mais resistentes aí nesse processo de envio para o cliente. É, os nossos clientes deram feedbacks muito positivos quando a empresa tomou essa decisão de fazer esse investimento em embalagem, deixar essa embalagem mais segura. E o terceiro, com certeza, foi investir numa intermediadora de fretes, porque até então nós é que cuidávamos dessa parte, então o pedido saía lá no site, a gente emitia esse pedido, embalava, e aí pegava esses pedidos que saíram no dia, e até, né, uma, uma agência dos Correios e enviava aquilo ali por conta própria, e como a gente estava no interior de Minas, isso ficava Absurdo de caro, né? E além de demorar muito, porque tinha que ir para um CD em BH para depois ir para São Paulo, para depois sair para todos os outros cantos do Brasil, né? Como nossas vendas eram já é, bem localizadas na região sudeste, a gente tinha um acréscimo aí em média de dois, três dias só para fazer todo esse processo. Então, quando a gente conheceu a Cangu, né, e entendeu que essa intermediadora ela vinha para ajudar justamente aqui, é, tanto para baratear quanto também para a gente já ter as etiquetas prontas, né, e a gente ter esse esse frete mais competitivo, a gente começou a usar e logo de início, no primeiro mês, nós tivemos aí uma uma vantagem de 30%, né? a gente teve um desconto comparado às nossas faturas anteriores, ao nosso custo com frete, de 30%, né, além também que a gente conseguiu agilizar bem mais essa entrega para o cliente. Então, esses três passos foram passos decisórios, assim, para melhorar muito a nossa logística nos últimos meses, no último ano. E agora é continuar aperfeiçoando e melhorando aí para sempre entregar uma experiência é, encantadora para os nossos clientes.
0: Uau, muito legal os pontos que a Geisa trouxe, hein? Dicas importantíssimas para os lojistas que têm essa dificuldade aí de logística, de frete. Prestarem atenção nesses três pontos que ela trouxe para gente. Pessoal, estamos chegando aqui ao final desse Entre Amigos. E antes da gente encerrar, ah, eu queria saber se o Theo e a Geisa têm alguma mensagem para deixar aqui, uma frase, é, alguma coisa para acrescentar. Por favor, Geisa, você primeiro.
1: Com certeza, eu vou compartilhar o meu lema de vida, o meu lema de empresária, que é o simples com a constância sempre gera resultado. Nosso foco sempre tem que ser, independente das circunstâncias atuais, a gente fazer o que precisa ser feito com o melhor com o que a gente tem hoje e com certeza a gente vai colher isso aí no futuro.
2: Maravilha! E você, Theo? Desejar aqui umas boas vendas para todos os lojistas nesse final de ano e muito sucesso agora em 2024. Que tenha muitas vendas e sem dor de cabeça no frete. É isso. Theo Geisa, muito obrigado por compartilharem suas experiências dicas com a gente.
0: Foi uma conversa muito enriquecedora e tenho certeza que nossos ouvintes vão poder aplicar esses aprendizados em seus negócios. E para você que nos acompanha, esperamos que tenha gostado desse episódio e que ele traga ótimos resultados para suas vendas de final de ano. Até o próximo episódio do nosso podcast.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade.